0: ははい、どうもこんばんば、えー、4月26日、ねえー、金曜日、えー、夕方5時52分世田谷区岡本住宅地内から鬼田公園に抜けるのです。ちょうどあのジャニーズの誰でしたっけ、えー、名前が出ないんですけど、えー、女優さんと結婚したえっ、ー、と勘兵衛とかやった人えっ、ー、とえっ、ー、とちょっと小柄で目がパッチリして、えー、と格闘技が好きな岡本君岡村君あれでしたっけ誰でしたっけ青いなんとかさんと結婚した時話がもうめちゃくちゃかもしれません。すいません。の新築、今家を建てているあたりを通過ですね。もう一つ向こうが松任谷正孝さんというか松任谷由美さんお家ですね。すごいところに、岡田さんだ。そうです。ジャニーズの岡田さんが建てた、建てているお家。なんか少し和風だっていうことでですねやっぱ時代劇とかああいう武術とか,なんかそういうの達人になりたいとおっしゃってたんで見たことあるんでちょっと和風な感じを取り入れた豪邸という感じでございますねただ周りからは酷評されてるんですけども、はい、でもまあまあいろんなことはね言われるっていうことはそれだけすごいお家だしすごい身分の方有名人だということでいいと私は思いますはいというところを通過して、えー、昨日で,す、ね、でのう、東名高速のにかかっている橋から、人が飛び降りて、ですね飛び降りたのか落ちたのか、事故なのか、あ自殺なのかということで,です、ね、ずっと東名が通行止めで、ゴールデンウィークの前日ですね、今日ね、明日からゴールデンウィーク10連休の方もいらっしゃるという、すごいゴールデンウィークが始まりますけども、私はこれから夜勤なんですけどね。あのー透明でねそんなことあるとですねただでさえいつも何か起きる高速道路でもう東京インターチェンジ洋側から乗るなり通行止めになってたらもう大変とがっちり混んでますね、もうこれ多分半分早めに休みを取る方のゴールデンウィークの振り替休日の方の余韻かなと思うんですけども、えー、すでに混んでいますね、でそこのずっと通行止めだったんですがそれは解除になりましたね。はい良かったですねしかもこう人が落ちてさらに跳ねられた跡があるってうんですけど多分上から人が落ちてきちゃったらですねドライバーの人もたまりませんしそれで車で事故るとですねその方がまあ事故にしろ何にしろその方だけの問題では済まないほどの事故になってしまうという可能性もあったので非常に今もし自殺であればですね非常に迷惑か,かわいそうでありますが非常に迷惑をかけてしまうているという状態ですね。おそらくですねゴールデン行く前にですね仕事を終わらせときにいけない人はいっぱいいると思うのでその車が大量に東京インターチェンジから透明に行けないっていうのは、えー、次の横浜とかまで行かないといけないんですかね、まあ、すごいことですので首都高からまっすぐ入れないということですからねこれはとんでもない本当動脈に何か、あのー、詰まっちゃった人間で言えば、はい、そんな感じの。というねちょっと余計な話をしてしまいまして全くこれはスピリチュアルと全く関係がないようなお話でございますがそれも縁起ですかと言われればですね、まあ、それも縁起ですね縁起じゃないものはないのでどれが縁起ですかっていうことはないですねどれがシンクロですかってこともないんですね全部シンクロなんですねシンクロじゃないものはないんですね全部単独で存在するものはないですよねですねそれは私の母がいるから私がいるとかそういうことじゃなくてもそれでもいいんですけどそういうことじゃなくてですね私を私と呼び私を私と思う,うで私が母だと思うとかねそういうのが連鎖して関連し付けしないとあ特に孤立した本来は実態はないんですけど個別の存在っていうのはお互いの関係性によってしか成り立たないんですねそれはどんなあすごく悪い言い方をすれば人殺しも人殺し殺される方もですねものすごいそれはご縁なんですねご縁って言い方すると怒られちゃうんだけどそんなご縁いらないよっていうことになっちゃうんですけどその通りなんですけども表現としてですね意味としてはそういうことですね殺す人と殺される人ってものすごい深い縁ですねこれはほんで昔なんかね逆に殺されたことがあるから殺したんだとかねそういうことを言う人が出てきちゃうんですね過去にそういうことがあったんだとそ,、ね、そんなことは多分ないと思いますそんななな簡単なことじゃないです、ね、多分あくまでこれは感覚的にただ言ってるんですけどももっともっと複雑でですね細かく難しい、えー、ですね、えー、難しいというかそれをわざわざ考える必要がないっていうレベルなんじゃないかなと思っております。やばいですねちょっとすねごく早めに現地まで2時間以上前にも出てるんで大丈夫だと思いますがすでに、えー、カンパチがもうあう見たことないぐらい混んでますねこれやっぱ確かにお盆よりもお正月よりもお休みが長いですから、えー、いろいろ行かれる方がいるってことはあ私帰ってくるとき東京方面に帰ってくるというか都心方面に向かってくるときいつもでさえ混んでいるのにですね嫌ですね夜勤明けで眠いのにずっと渋滞って感じかなとこのように過去の経験から未来を想定して苦しむと苦しみを今から苦しむとそして今明日の渋滞にはまってるわけではないのにまるで今明日の渋滞にはまってるかのような雰囲気を思い起こさせてですね苦しみをこう作っていくとこれがまさに自我の性質でありこれはですね危機感ですね死んではならないっていうですね生きなければならないっていう動物の基本的な欲望というか欲がですね生存欲がですねそういうちょっとでも辛いことが起きると起きるのが想定されるとそれを想定させて危ないぞ危ないぞっていうか教えてくれるわけですねある意味これは親切でもあるんですよねだからこれ普通に考えれば明日渋滞して嫌だなって取ればそうなんですけど明日渋滞するのがほとんど想定できてるんであれば。えー、渋滞をどうにか避けるとかですねまたは道を変えるとかまたはどうやってその渋滞を楽しく過ごすためにですねなんか食べ物をや飲み物を車に積んでおくとかですねいろんな考えがあの実はできるんですねところがですねなかなかそうはいかず「やだな明日嫌やだな明日が勝つんですねでれ結構ですねまた最近ですねいろいろどうもですね仏教の話をもっとしてくれっていう話がどうしても出てくるんで仏教の話をでもっとしなきゃいけないと思いながらですね、えー、なぜかあたわいもない同じ話ばかりしてるわけなんでございますが仏教の話をしようと言われてもですね仏教の歴史の話をし,してほしいって人もちょっといたんですけどもそれがどう伝わって大乗仏教と小乗仏教と差別語ですね何ていうんですか、えー、上座部仏教との違いとかですね、えー、チベット密教と真言密教とあと天台宗の密教と、えー、華厳宗の密教とそれから陰明道とか修験道とかに伝わってる密教のああいう呪術とですねどう違うのか。こうこういういですねご質問もちょっといただきましたそんなに他のものすごい詳しいわけじゃないんですけども基本的にあの呪術というものはですねものすごい平ったく言えばですね全部基本的にはインドのお釈迦様要するにブッダが言った別に今で言えば仏教以外の宗教の呪術が伝わったりそこに日本にもともとあった呪術が何かそう祈りの儀式が神道の儀式がそういうのが混ざったりそういうものですねだから,仏教純粋な仏教からできたものとはまあ言い難い自分はどうしても真言美意義などがあるのでそこをそう言いたくないんですけどもでもやはりま一緒になったって言い方するといいですかね。仏教ともともとあったものまたインドの他の宗教のものが一緒になって日本に伝わってさらに日本に伝わっている宗教もともとあった宗教とくっついたっていう感じなのかなと思います、えー、ですね信言密教のああいう密教なんとかソアカとかですねああいう信言を唱えたりとかあと韻を結ぶですね手でいろんな形忍者だってドローンの時にあの第二次外の本郷会第二次外の韻を結びますよねあのようななんか韻を結ぶで何かを唱えるまたあとお札ですねお札にこういろんな祈願いろんなお願い事を書いてこうごまで燃やすとかごまの炎で炊いてもらうとかですねそれからまあお札自体をちょっとこう火をくぐらせたものをですね、えー、こうお祭りするとかですね厄除けするとかですね厄年とかああいうものでもですね、えー、ないですからね特に西洋なんかではないですよね。あとと方角を気にすするとかですねもちろん西洋でもですね北向きはあとか、まああのー、南半球北半球のいろんな違いがあるとしてもですねとに湿気の多いもしくは日陰の多い方角にはこういうものを作らないようにした方がいいと要するに家が傷むからとかですねあとこう当時だと肺を患うとかいうようなとあったんですねで日向の方がこういうのには向いてるただ日向に置いておくと今度は日が当たりすぎて乾燥して木材とか傷む場合もあるのでまたこうした方がいいとかですね暑すぎるとかですねいろんなそういう,う生活を豊かにするというためのですね、えー、いろんなそういう手法っていうのは多々あ,あったかというふうに思いますねそれをこういろんな中国とかですねいろんな疫学とかでいろんなものが、えーあと儒教同教も入ってますよね、そういろんなものが入ってですね、いろ,いろいろいろいろになっていっているんじゃないかと、ただその都度その都度ですねその宗派を作る方とかは、それらをきっとまとめて、ですね一つのこう形式上学的というか、そのまとまったですね流れで、ですねしかも教科書のようにして教えていくっていうスタイル、これが一つ、文章として教えていくのは、兼業ですね、密教はそうではないと、いう弘法、まあ、大師空海に言ってましたけども、まあ、それを師匠から弟子へとしか伝えられないんだともう生の声あと曼荼羅とか絵ですねそれから仏像しゃべる信言音あと行者自身がそれをしゃべるいろんな作法によってその三枚に入る集中するってことですね、えー、そういろんな瞑想法を使ってもう全体的にさらに師匠がそれにいろんなアドバイスをしながら追い引っ張っていかないとなかなかそのですね、えー、境地行けない,んだとい,けない境地に行けないって言い方本当はしたくないんですけどもまあ普通の言い方で言うとそういう感じですかねそれをすごく強くこうおっしゃったわけですねですからズバリ言えばですねそれはもともと仏教にはなかったんじゃないかってご質問をだいた方からすればその通りですそれをやることに何の意味があるのかって言われたらそれはですね意味があると感じた人には意味がある意味がないと感じた人には意味がないそれだけのことですねこれはですね宗教だからとか仏教だからとかそういうことではなくてですね全てのことに共通することです自分がいいな興味があるとかね好きだとか信じられるっていうものはそういうものですね自分が信じられない好きじゃない興味がないものはそういうものですでこれは全くそういう気持ちが湧くか湧かないかも縁起ですので、えー、ただ縁起かどうかっていう点についてはですね演技を信じられるか信じられないかというよりは、えー、例えばですねこれはアルボモ・レス・マナサールさんが言ってたんですけども一部ない疑ってる方がいるかもしれませんけどももしかしたら NASA の発表も全部嘘かもしれないですけども、まあ、とりあえずそういうことになって学校でも教えている。ただ住んでいる感じでは平面に見えますよね、山とかありますけど、ずっと平面に感じますよね、海の果て見ると向こうが見えないから、丸いんだろうなという人いますけども、そんなちっぽけな距離じゃないですから、ですからこう、でもまあ平地にいるような山谷あ,りあれどもですね、丸い感じはちょっとしないですね、すぐちっぽかったら、えらい丸い感じするかもしれないですけどね、でっかいですからね、丸い,丸いなーっていう感じはあんまりしないですね、丸いなーって感じた人、笑っちゃう感じもあるんですけどね。まあでもそういうふうに感じたと思ういすですでええー、ですからえー、丸いとは感じられないんだけども地球は丸いですかって言ったら天体ですから丸いですと回っていますとほぼ多くの方がそのように答える方が多いと思います。でこれは丸いことを信じているのかっていうとですね、ちょっとそこ微妙でですね、もうそれが当たり前だから特にそれを普段意識することもないし、普段は平地にいるような感じするけど、これは丸いんだよねとか思うことも特にないですしね、えーまあ、いろんな星々をね、見ればですね、あ、自分も星の上にいるんだなっていう感じがちょっとするかもしれませんけど、まあそんな感じでですね、特段それにこう、丸いなーっていうね、感じはないかと思うんですね。でえー、これはですね地球が丸いというのは、まあ、事実だと、事実ということで前提で話しますけども、事実だと、それ縁起、すべてが縁起なんだと、お互いにつながっていて、しかも、まあ、ある意味、お互いに影響し合って、つながり合いながら自然発生的に変化していくと、しかも変化した瞬間しかないんだというのは、ですねこれはそういうむしろ考えというか、ですねそういうことはないですね、地球が丸いというのは考え方ではないですね。ただ地球っていう言葉は考えで丸いっていう表現も考えだってそこも考えられててだってって意味があるものはこの世にないっていえばですねその究極的な部分で説明したらそれは説明が一切いらないまたは説明することができないっていうレベルに達した言葉ですのでちょっと違いますただですねいろんなそういう宗教的作法を信じてそういうものが好きで頼りたいとかですねあと興味があるっていうこととそういうのは一切そんなのは仏教じゃない,いらないんだっていういらないんだっていうこですねあんまり関係がない僕はあんまり好きになれないなっていう方とですねいるっていうのは自由だと思いますただあお釈迦様の言った根本的なことですね全てはそうやって縁起でつながっている縁起していることしかないんだとだから実体があるものはないんだとしかも変化してしまうと無常であると言った部分はさっきの地球が丸いとかちょっと比較はおかしいかもしれないですけどもえー普段は平ったく見えるんだけども実は丸いというのとちょっとこう似ているっていうかですね全てのものが実体に,ある,ようにあるように感じる自分っていうものも感じるしまあ今タクシーがしてますけどもこのタクシーがあるなっていう感じがするとでも本当の本当の実体っていうのはこのタクシーもいろんなものの縁起によってここにも現れてで何年か経てば廃車されてしまうですねでまた違うものに違うものへと変わっていくこの移り変わっていくっていくう無常である縁の,の世界、ご縁の世界はです、ね、にいるということは普段意識されないんですけども自動車は自動車、私は私とあるんですけどもずっと変化して変わりゆくというところはある意味、真実です、ね、信じる、信じないというところとは違っている本質的な部分の話をしているのかなと思うんですね。ねですからまあ、そういっ言えばなるほどさらにですねその仏教でいういろんな儀式儀礼呪術祈祷とか家事祈祷ですねそういうものはうんまあ仏教ではないんじゃないかと要するに事実ではないんじゃないかという話になってくるとおもしかしたら当たっているその通りですという部分もあると思います。ただこれは一つの,そのうーん民間の願いを叶えるための一つの何て言うんですかね言い方あるけどよ客寄せのですねなんかそういうお守りもそうですけど普段もそうですそういうものになってしまっているっていう仏教はそういうものになっちゃっていいのかっていうその方の知ったというふうにとればですねんその通りとしか言えません。その方はすごく鋭く別に私を責めるわけじゃなく言ってくれたんですけどもこれだけすごいっていうわけですねお釈迦様の言ってることはものすごいとこのまるで世間と全く反対のようなことをまあ反対のことを言ってるとも言えるんですね一般的にいいとされることの真反対のことを見ないと本当のことがわからないっていう点は確かにお釈迦様に大きくあるのでそれだけすごい教えなんだからもっともっとそこをですね強く。皆に広めていくことこそ仏教のやるべきことなのにですねえ実際にやってることっていうのはですねさっき言いました何か願い事を叶える嫌なことから逃げるということと私利私欲を肥やすための願望達成の神様になっちゃってるっていうこととさらにですね今度は生きているうちに死んだ後のお葬式担当になっているともうこの2つは非常に嘆かわしいと。まあおっっしゃててくれているわけですでこれはもう全くギャフンでですねギャフンすなって言われちゃうかもしれないですけどギャフンその通りで、えー、しか言えませんどこかのお寺や神社に行ってですね何かをもらってお願いするっていうだけ初詣まあ困った時の神頼み仏頼み同じ神様仏頼も同じ感じですねでえー死んんだだ後は頼んだよとお墓も守ってよとこういう形とお釈迦様はさっき言った縁起や無情無我の話とですね確かにですねまるでこう生きている肉体に生きている時は執着し死んだら死んで死んだ後まで執着して死んだら死んで死んだまで執着してずっととにかく自分が良くなりゃいい自分が良くなりっていう生き物を人間が持っている本能そして自我のですね願望達成を死んだ後までお願いするという、まあ、それも人間のサだといえばそうなんですけどそれでそうじゃなくってそういうものから一切から離れて自由になるっていうのが本当の幸せであり自由であるということをブッダは言ったんじゃないかってその方が言うわけです全くその通りですもう全くそこを疲れてしまったらもう仏教の話なんかできないぐらい今の仏教は儀式になってしまっています。日本のですね特に。そうじゃない方もいますよもちろんやってる方もいらっしゃるんですけど非常に少数派ですし不特定多数わかんない大勢の方の中でそういう興味を持っている方っていうのは実はいるんだけども潜在的にはいると思うんです。なんでかっていうとですねおまじないとしてじゃなくがが好きな人がいるおまじないとかじゃなく本当に気持ちを落ち着かせたい集中したいっていことで写経をする人がいる何か瞑想したり、えー、こう生活の中にそのなんかこう不思議な超能力とかではなくてですね普通にですね瞑想したり何かを唱えと気持ちを落ち着けたり、えー、何でもいいですねそういう、まあ、瞑想というかやり方で座禅はもちろんそうですねそういう方もがもう大勢いる。また真面目なお釈迦様の説いたいろんな言葉とされる古いお経をですねお勉強されるまたそういう NHK の番組なんかも多いですね。ということは、うん、なんかこう変わった神様何かにお願いしてそれがスーパーマンが飛んできて助けてくれるっていうような超能力っていうか何ていうかそういう心霊の世界っていうかそういうんじゃないこのシャバそのもののむき出しをどう。どううににか解決すするっていう部分にですね、えー、正面からこう向かうためにそのようなものを採用し、えー、勉強される方が潜在的ににかなりいいるとううように感じますそうじゃないねちょっとオカルトチックな方もいるんですけどそれはそれで別にオカルトチックとか悪いことはないんですけども。あの意外とと本当はどういういことを言っているの葬式や、えー、何かこうお札で何かお願いするとかそういうお守りするとかいうことだけじゃなくてですねもっと本質的なそのブッダじゃなくてもいいですね各宗派の祖師方の本当に伝えたい部分それは何だろうかということに興味が持たれている方またはそれを遠回しに表現しながら、えー、自分の文学に入れていった多くの文学者哲学者科学者もいますねそういう方がいらっしゃるというところはやっぱりですね地球がまは丸いのか丸くないのかということをですね本当に実感として知りたいちょっと内容は違いますが方ってのはやっぱりいらっしゃるということですねこれは非常に嬉しいしかもそれが何か苦しみが起きた時に変な風な変な風になっていった人も,もその人の勝手なんですけども、えー、神頼みというか何かそういう不思議なあれに行かれずにですね私の今の苦しみを受け入れるにはどうしたらいいのかその中にブッダの言葉の中に何かそういう本物の言葉があるんじゃないか生きているとはどういうことなのかこの私とは一体何なのかこの世界とは何なのかなぜ生まれてきたのかなぜ死ぬのかそこの根本的なですね普段、うん、気になっても気にしてはいられないな特に若い時は特にそうですけど、えー、ところにですねやっぱり目を向くように、えー、な,ってなってくる。うっていうところがあるのかなと思うので、えー、ちょっとですね、それ儀礼的になりすぎているっていうのは、もう全くその通りで、もう反論の一兆ゼロなんですけれども、あのー。それにもかかわらず、そういう興味を持つ方がいるというのは、少しこうそこに巧妙を見出せるというか。感じる。何かがあります。で、そのお願い事で言ったとしてもいいんですね、例えば神社で行って、二礼二拍手して。特段何かお祈りをすることはなかったと。つらい際立って辛誰でもつらいことっていうのは何かいくつかあるんですけどその中でももう今にも死にそうだなんていうのがなくてですね普通にお寺屋神社行っても普通に拝んで終わったとでもなんかああいうとこ行って拝むとスッとするっていうのはですね多分ですね普段溜まってる何かをそこにぶつけてる知らないうちにぶつけてるんですね多分二礼二拍手の中に細かい日常のたわいもないことでも何でもそういうものはとりあえずあそこではなし神様様や仏様の前ではではすねこれはまるで私と神様私と仏様っていう,うちょっと分かれた世界だから本当は違うのかもしれないけどもそれでもですねそういう対象人知を超えた対象物にですねうーん何かをこうそこでお参りして神戸を垂れるっていうところにですね一つの公算ですねあのこの生きてるっていうことを一回投げ出すという降参しましまたギブアップしている状態でまたは、うんまあ、そこでもねあれはあ,あれお願いしたいこれをお願いしたいってなっちゃう方もいますけどもこう無になれるとまで言わなくても何かこう拝んでる動作の最中はですねその中でいろんなお願い事をしてたとしてもですねそこに何かをこう一つの概念というかわだかまりというかそういうものをこう捨ててこれる。言い方あるんですけど人の想念の念ゴミ箱のようにです、ねえー、ゴミ箱って言ったらそうです、えー、神社やお寺ってのは存在してる部分もあるのかなと、まあ、お墓は先祖供養もちょっとそうかなと先祖供養したっていう実感もあるかもしれませんけどやっぱり自分がそれで落ち着くわけですね。ということは、えー、なんかいいことをしたとまでは言わなくてもですねなんか一通りこれで人としておかしくないっていうかですねうんうまく言えないですねどっかでこういうことは意味があるんだろうかっていう疑いも多分あるんですねでえまあおさい銭なんかもいっぱい入れる人がいたり少なくともなす入れながらですねなんでこんな本当はこんなの神様なんているか分かんないのに金払らなきゃいけないんだろうかなと思う気持ちも湧く人もいるかもしれませんしね。でもこういどうこ,こ来たからやるんだとかねでも意外とやってみたらよかったとかねそういうと思もいますし切実にお願いするかと思いますでいずれにしろですねその場所に自分の想念を捨ててこれると置いてこれるとかそういう場所ですねだからあれ神様がいらっしゃったら非常にですねあの、まあ、迷惑というかですね辛いですねいろんな人の想念や思いをですね受け続けるというのはこれはですね非常に苦しい立場ですね本当にただでさえごちゃごちゃしているこのシャバでですね、そのいろんな人のごちゃごちゃをですね、えー、聞かされ続けたらですね、おい、もうちょっと休みくれよと、俺にも10連休くれよと、うん、言いたくなるんじゃないかなと思いますね。もう、そこはもう仏像も神様も全部同じ感じになっているかと思うんですよね。で、信、えー、言の先ほ密教の話で言ですね、まあ、天台の密教は大蔵会の。神言では太蔵界の密教が中心、華厳宗は奈良仏教なんでもっと古いので、真言天台より前ですから、ちょっとまあエッセンスと、一部の儀式と、ただ、思ったよりですね空海さんの話によると、華厳宗の密教というのはかなり鋭いところもあり、大ビルシュナ仏、つまり第一如来のです、ね、エッセンスはがっちり入っているとおっしゃってましたね。もっと華厳宗を高く扱うべきであるという表現は当時されていたような文献が残っています。ただ、それは自分が密教ですからね。そこで一応あれですけど、密教系の奈良仏教って言ったら、やっぱ華厳宗なんで。そこを褒めたのかもしれません。ね、えー、それから、修験道とかね、もともとあったあ、いろんなものありました。空海さんがあの、国造愚文寺法国造菩薩の信号をですね。えー、こう、どっか。こも,こもってですね空、えー、海さんの場合はご存じで室戸岬の洞穴にこもってですね、えーまあ、100万遍唱えるとそうすると100万遍唱えた時にはまあ書いてある文章で言えばすごく頭が明晰となってですねいろんなこともすぐ覚えられるしお経なんかも一発でですね意味が分かるというようなことが起きる修行であると。いう一つがあるんですね。実際やってやられている方、今でもたくさんいます。新言州のアジャリさんのほぼやってらっしゃいますね。伝統感情代アジャリはだいたいやられてるかと思いますけども。あのー？納豆アケシャキャラ、バヤオンアリキャーマリポリソアカですね。濃霧アケシャキャラ、バヤオンアリキャーマリポリソアカ。これをですね。100番目。恩返りきゃあまりぶのんぼうあきゃあまりけんぼうあきゃあまりわけんぼうあきゃあけんぼうあきゃけうあきゃあけんぼうあきゃけんぼうあきゃあけんぼうあきゃあけんぼうあでゃあけんぼあきゃあけとぼうあきゃあけんぼうあきゃあけんぼうあきゃあけんぼうあきゃあうあきゃあけんぼうあきゃあけんぼうあけんぼうあけんぼうあけんぼうのおぼ、えー、うあ、ねねえー、きゃあけんぼうのおぼうあきゃあけんぼうのおんの口の中に飛び込んで体中を満たしてただ実際空海さんはですね仏というのは自分の外にいてですね何か呼んで飛んでくるちょっとそういうようなイメージでいたのかもしれませんところがこの私自体が仏だったのこの私の中に全てがあるんだと全てこの私の中のものの投影なんだと世界はだこの私の中でしか起きてないんだというすごい悟りをですねそこでまずバツンと得ることができたとされていますそれなのでなるほどであればこれを究極的に極めなければならないという欲が欲というかそこで、まあ、清らかな欲が湧いてですね欲は欲ですでこれはもう中国に行ってそれらを分かっている有名なお坊さんに直接指導してもらわないとこいつは日本に至って無理だなっていうところで遣唐使船に乗って渡って、えー、密教を持って帰ってきて高野山と京都の当時で信号詞を信号密教を開くと。ここういういとですからあのー、なんていうんですかねそういう国蔵愚問事法ってあったんですけどその国蔵愚問事法という修行方法は空海がまだそういう正式な密教を授かる前ですね山で修行している時に山伏でいた権蔵さんですね権蔵さん修験道の山伏権蔵さんかなりすごい方多分有名だったんだと思うんですねその方がえ空海さんに「お前本当のこと知りたかったらこういう修行方法だからやってみろ」って言って。あじゃあやってみますってってですでね青年空海さんは国蔵具問手法をやってなるほどとこういうことですかと、まあ、なったわけですね。ですので、えー、若干ですねその手法っていうのはあれかもしれませんけどもそのちょっとヒンズー教的なもう完全ヒンズー教的な修行でありますけどもその、まあ、当時だバラモン教的な修行でありますけどもそれをやることによってですね、えー、一つのまあ夜かというか。本質をです、ねえー、見ることにつながったということにはまあなっているのかなとその空海さんの場合はなったのかなとでこれが全ての方でなるかどうかはまた話は別なんですけどもですがまあそういうご縁だったんですかねはい。だからこううんすごく自術的な誰かの願いを叶えるための宗教という傾向は密教は特に強いんですけども一つはですねそういう,こう一つはちょっとライブですねごま炊きなんて完全にあれライブですよね。ひいた火炊いてですね眉毛とか髪の毛も全部焼けちゃってですね髪の毛剃っちゃってるとしてもまあ焼ける顔なんか何回も火膨れしてですね焼けちゃうような感じで信号を唱え続けるっていう。あのー何て言うんですかね「えー、ごまたき」という作法太鼓叩いてですねあれ見てたら多分なんかのこう音楽のすごいライブ、まあ、サーカスみたいなとこはないけどもちょっと一つのこう演舞を見ているようなですね、えー、ショーを見ているかのような感じがすると思うんですねでもあれによってですねすごく気持ちがぐわーっと、あのー、入,り入るんですか、ね、ああいう儀式や作法をやることによって入るし。その作法をやんなきゃいけないからそれをやっている行者自身はですね余計な考えが出ないんですねこれを特に人なんかいたらですねミスらないようにですね完璧にやり遂げようとで,できればみんなの,あの願いに応えたいって当然思いますのでもうライブの,あの歌手と一緒ですねもうすごい集中して頑張って作法をやるわけですそれによって行者自身が無我になる可能性ってのはもちろんありますねきの国造ごに,しにしろ,ごま滝,にしろです、ね、滝網でも何でもいいんですけど何かしらであの強制的に集中させられる集中することによってですね一つのそしてその緩急ですね強烈に集中してたのをやめた後無事終えたっていうはあっ息が抜けてこの時にですね結構無我を体験するお坊様多いですね。ですから、えー座禅とまた違うやり方ではありますが、まあ、一つのですね、やっぱりそういう状態、自分というものを意識している余裕をなくしてしまう状態という点ではですね、えー、非常に一つの修行法としては、まあ、ある意味、えー、ブッダの言った、えー、縁起無常無我、二反弱常のですね、部分に触れなくはないというふうには思います。ただまあもポイントとしてヒンズー教はここまでで当時はバラモン教ですけど、まあ、ここまででそれでは悟りが甘いっていうことをお釈迦さんがちょっと言ってる部分もあるので、えー、悟りが甘いっていうか、ね、ちょっと違うって言ってるんですかねだからブッダの本質の部分は深すぎてですねなかなかそれが分かる人はどうなんだろうっうと分からないんですけども、まあ、道元さんとかですね本当の禅マスターですねはちょっっとと分かかているのかなと思いますすし逆にですね全く違うと思われる親鸞・商人も実は分かっていると思われる文章が多いですそれをどう表現するかえ要するに表現するって言った瞬間に全部が嘘になるわけです要するに言葉で説明できないことを説明しようとしている言葉で説明できない本質を体験っていうのがあるわけですからある意味そういう点では座禅するのも方便ですからですからそうなってしまうとうーんその体験した行者さんまあお坊さんであればお坊さんたちのそれぞれの言い回しとかですね伝えこう伝えたらいいんじゃないかなとかこう言ったら分かるかなとかこう言ったら。理解しやすいんじゃなないいかなとかとろんなですね、えー、そういうエッセンスが入ってるのが各宗派のバラエティに飛んじゃってる部分なのかなとでそれをが今儀式として残っちゃうからより変な変な感じになっちゃう例えば浄土真宗で言えば生阿弥陀仏を唱えればいいんですよどね、まあ、いつも言うときあれを3回唱えればいいって言うんだけどその前に「真の信心を持って」って言葉がついてるのでその「真の信心」っていうのがまずない。うううちにですすね三弁捉えたっっっててしょうががなないんんんだ言とみんながっかりするんです、ね、あじゃあその誠の信心っていうのが無理じゃんあじゃあ結局三に唱えでじょ極楽土代行けるっていうのはある意味ですか、ね、それこそ嘘じゃんってこうねなっちゃうんですけどその通りなんですねそ,その通りとどか分まこと、ね、誠の信心っていうのはどういうことかとでこれがですね一般的に言う信仰しているとか信じているっていうことではないと私は思いますものすごい強心的に信じてですねもうこれを信じちゃってるから、もうその通りにね、あの何でもしちゃうっていうそういうことじゃないですね。で、これのいい例がですね、信長小人が有名な言葉ですね、弟子に言ってますよね。もう100パ信さんのことを信じてるし、100阿弥陀様のことをもう信じちゃってるよって言った弟子がですね、ちょっと今ふざけて言い方でしてるけど、まあそういう言った弟子に対して。じゃあお前は何でもね俺の言う,こと言う通りにするんだなとはいそうですとそれも全部阿弥陀のお言葉そのものですからと言ったわけですねよし分かったと、まあ、ご存知の方多いんでね耳これこそ耳たこですけどで今からね 1,000 人の人人を殺してこいって診断が命令するわけですただ弟子はですねほ、まあ、本当は弟子なんか取らないのが親鸞で弟子じゃないと、まあ、お友達がですねいやそんなの無理ですよなんて私なんか人一人殺せやしないと。言ったんですね。だ,なんだ今ねすぐあ皆様のためなら何でもやる」って言ったくせに「なんだ」って言ったら「いやいやもう無理ですそんなこと無理は言わないでくださいと」とすっかり一人すぐそこで「やっぱ無理」っていうあたりがねちょっと現代っ子みたいで面白いんですけども弟子が言ったんですねそしたら親鸞さんがねいい説明をするんですね「そうだろう」と「わしだってねそういう人一人殺すっていうような縁が起きなければですね、えー、もう本当にもう誰かを傷つけることすらできないよ」と。だけども、自分は今そう思っているんだけども、何かの表紙にですね、千人も、一万人もですね、殺してしまうようなことが起きるかもしれないのだよって言ったんですね。でそれはですね、たまたま、うん例えば、親鸞さんが結核にかかっていたと。親鸞さんが咳したせいで、千人にうつっちゃったと。で、千人の子供にうつっちゃったと。で診断さんの血格の金を含んだ咳をしまくったおかげで千人の子供が死んでしまったってこともあるかもしれない現代であればちょっとつまずいて転んだ拍子に何か目の前にあったものを落としたらそれがきっかけで大爆発が起きて周り中の街中の人が吹っ飛んで死んじゃったってこんなこともあるかもしれないまたは、えー、殺す気はなくても自分は戦戦争状態の兵士でどっかの街に爆弾を落とさなきゃいけない核爆弾を落とさなきゃいけないそういう任務を背負ったとそれでしょうがないから落としたと多分もう何十万人何百万人という人を殺すことが起きてしまうとこれはあるかもしれないあと普段はものすごく気持ちが落ち着いていてですね人を殺すなんてことを考えたこともないような人がですね目の前で家族をね惨殺されたとと目の前にはちょうど拳銃があった落ちていたとそれを拾って犯人を撃ち殺すとこれはまあ大勢の家族を殺された結果を恨んでですね前にいる人を撃ったということでありますけれどもそれにしてもですね結果人殺しになってしまうね交通事故などもそうですね全くそんな気はなくてもそうなってしまうですから1 0 0人の人を殺してやるやははーってなって殺す人っていうのは逆にほとんどいなくてですねそういう気がなくてもそうせざるを得ないことが起きるということをシ信濃さん言ったわけですねそれも阿弥陀様の本願様というのは全てのです縁起そのものと言ってもいいですね、まあ、密教では大事に来ないと言ってもいいその根源ですからそれも「ミダの願い」なのですかということですね。ここでこういい例じゃなくて悪い例をねあえて出すっていうのがあすごくいい親鸞さんの鋭いところかなというところと。弟子が素直にそれをやりに行っちゃったら「分かりましたじゃあ今から千人殺します」って次々人殺し始めちゃったら信長さんも困っちゃったと思うんですけども、えー、そういう衝動縁が起きないと人は何も動けないのだよだからある意味自分というものが行っているところはないですよ全部縁で起きている風が吹いたら草が揺れるのと同じように人を殺さねばならない風が吹いたら人を殺すことが起きるただそれだけなんですよと。そこには善も悪もないしいいも悪いもないしその私という信じている感覚であるものがですね何かをどう同行できるようなもう代物ではないぐらいの世界に我々はいる世界そのものなんだと。結果そうなればですね阿弥陀様とは何かといったらこの私自身も阿弥陀様ということですねあなたも阿弥陀様石ころも阿弥陀様そういう全体性のことをやっぱり言ってるわけですねそういう点では親鸞さんっていうのは完全にそれが分かっているとそこを見抜いているので道元さんは全く善である道元さんが親鸞さんのそういう弟子がね前も言いましたけどなんか生阿弥陀仏とか言ったら極楽浄土行けるって何かそういうい嘘坊主がいるぞみたいなことをですね道元さんの弟子が言ってなんか噂を聞きつけて言った時にですねああいう禅でですね悟ったって全く違う感じがすると思うんですけどその道元さんがその親鸞の言葉を見たりした時にあ、この人は同じことを分かっっているって言ったわけですねでその後日蓮さんが広める「法華経」も見た時に道元さんは「法華経はあこれはある意味一つの」そういうい悟りを得た後の究極的な部分をまた人間の生き様を描いている内容なというようなことも言ったということが残っているので結果ですねやっぱりその頂点極め,の極め方にしろ表現の仕方が違うにしろ同じことをですね純粋に罪無我であるということと全ては縁起であって私でもだから故に私というものも縁起なんだから存在しない実体はないんだというところはですね共通してるんですねだからそこの部分をですね親鸞さんの一般的な生「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏」というところと「南無阿弥陀仏劇場」とあと普通に座禅して、まあ、禅をやってる方は少しそれが分かるかもしれませんけどもそういうところとかあと密教のいろんなそういう修行方法とかそういうところからですねそういうブッダのエッセンスをこうにつながっていってるところが実はあるんだというのがですねなんとなく分かる。うようにになるのにはですね結構深いところまで読まないとピンとこないと思います。もう全くパッと見全く違うものと言ってもいいぐらい違いますよね。そしてその言葉をその場をストレートにとるとですねまるで、えー、浄土宗浄土真宗とか阿弥陀様系はですねキリスト教のように見えるキリスト教のすごい有名な人がこそそが最強のキリスト教者だっって言ったぐらいいいですねそういう人もいるところがですね、えー、よくよく見ると、うんまあ、実際違うんですけどもでもまあまあまあ,あだからキリスト教ももしかするともっともっとちゃんと見ればですねやっぱ同じことを言っている可能性はなきにしまわらずな気はしないでもないんですけども、はい、結局その後のね歴史上いろんなふうに変わっていっちゃった部分でおかしなことになってしまって前も言ったとおりお坊さんもそうですけど鎌倉時代あたりで止まってますよね服装にしろシステムにしろ当時は最新鋭だったもう IT, IT 企業の最新鋭のみたいな教えであり内容であった学でででもも何最新だったお寺がですね今はもう大昔を文化を伝える集団になっているところもまた大きく、うん、儀式儀礼になってしまった点だと思いますずっと時代に合わせて変化しながら教えの伝え方をこう変えながらいくっていうねそれが別に信仰宗教でそういううに教えられている方もいるのかもしれませんけどあのちょっとねまたあのそこもまあ一つ考えるべき点なんでしょうけども新興宗教を信仰しているってなんとなくイメージが悪い悪いんですかね悪いような気が私はちょっとするんですねそれは昔からそうだらででこれよく言うのが、うん、某団体の何々の勉強会に行ってきたというと怪しいって言われるといや最近ちょっとねいろいろ辛いことがあるから禅寺でさ日曜座禅会行ってんだよというとあんま怪しいって言われない。おかしいですね同じ宗教なの日曜教会に行っていつもあのマニア様とかのカードもらってるんだうちの息子って言ったら「へえ」とかそれがそういう大学系とかねキリスト教の大学系とかだったらまだなおさらあと有名なあの教会であればね怪しまれないしねノートルダム寺院があんな火事になっちゃったらもうみんなでね「大変だ大変だと」と怪しくない。もちろんその文化的な建造物だっていう部分もありますけれどもでもまあまあ心のよりどころであるっていうとこも強いですね。それらをこう考えていきますとですねなん何と言ったらいいのかやっぱ古い古来のもので止まっているイスラム教もキリスト教も大元であるユダヤ教もギリシャ正教もですね、えーロシア聖教もうんあといろんな各細かい宗教がいっぱいありますねその土地土地の日本の神道も仏教もみんな古い姿のままで止まっているんですねこれがちょっと不思議ですね他のものはなんか結構みんなリニューアルされていくのにずっと伝統を守るっていう感じになっちゃってるのはもしかしたらもしかしたらですけど中心になる人たちが本質を理解していないんじゃないかなってちょっとで疑っちゃうじゃないかな本当の中心になる人たちが全ての本質を理解していればおそらくこういう感じにはならないと思うんですね要するに宗教ではない感じになっちゃうんですかねもうちょっとこうかかりやすいといとうか生活に完全に溶け込むツールになるというかこういう謎の文化儀式ではなくですねなぜいまだにあの大昔の人たちをあがめ立て続けているのかですねこれもちょっと不思議まあ神道ではね明治神宮が明治天皇といいんですけども。まあもう江戸時代とかでもねいっぱい有名な人の神社っていっぱいありますね日光東照宮は徳川家康だったらそれでもいいですしあるんですけどももちろん文化財としての奈良や京都の建物はもちろんいいんですけどもなんとなくですね止まってしまっている感があります、はい、今後また不思議そしてやっぱりスピリチュアルとか他のものでみんな行くしかなくなっちゃいますよねそれかかららやっぱり途中からやっぱ科学、ね、ここにガーンとみんな行ったあと経済金ですねこっちへズドーンっていったがためにそれらがもう力を失ったとそういうものよりもこの煩悩を満たすためにはですねお金と科学科学的な発展この方がやっぱいい,いいっていうか分かりやすいですもんね。そんなこう自分を見つめる部分ってのはなかなかそこでは難しい。外へ外へ外外で起きていることで外で起きているところに気持ちがどんどんフォーカスするような進化というか時代だったんですかね進化っていうと時代の長さじゃないですね2500年600年申し訳ありまから言ったらもう少し長く感じますけどもこういう生物の歴史とか宇宙の歴史から見たら一瞬なんで大したことではないんだと思うんですけどねそう考えちゃえば全部大したことない宇宙の営みの一つだとずばり言っちゃえばそれで終わっちゃうと恐竜のはがはるかに長く繁栄してたんだ人間なんて恐竜から見たら瞬きしたぐらいの時間しか生きてないんだというレベルだとねこう思えばですね昆虫なんかも全く勝て,てないんですねいまだに昆虫山ほど言いますけどねこ毛のない猿が出るもうウルトラ昔から昆虫さんたちは恐竜さんより昔から張り切ってて、ね、微生物に至ってはもうね宇宙の誕生からあったピ、ね、ックバン軍団ですからね人間なんて本当にもう。ね、ふっと吹いた一瞬の風ぐらいのしかまだ存在していないんですねこの辺、ね、んか最強だみたいに思ってるわけですねそれも縁起なんで、ね、どうしようもないんですけどなんかちょっとこうね寂しいですねもうちょっとこううんでもその一瞬の瞬きのようなあ人間です文明というのはそうですけどたたただ我々が認識しりり感じこのいいるっていうことはですねこれこそが宇宙そのものですからもうこれこれですからでまさに今がこれな状態ですからそういう点で、ね、あのちょっともう持っていけばいけてる状態ということですねでその中で仕事がうまくいかないとか彼氏ができないとか病気になっちゃったとかいろんなことがですねあるわけなんですけども。そそれはそれはでもちろんつらいんですけどもその前の段階ですでにですね全てが完結しちゃってるっていうところその全部起きて完結しちゃったことに意味をつけて人生というものがあるような感じが湧くということですねで結局そっちにだんだん気持ちは乗っ取られていて赤ちゃんの頃からどんどん変わっていくのは人生私がっていうところに気持ちがどんどんシフトしていって本当は存在しないその私を。演じというふうに頭の中で固まってしまうとそうなっちゃったらもう悩み苦しみは私が悩み苦しんでいるとなってしまうんですねでいつも悩み苦しみから逃れたいいつも平安な心平和な心でいたいと愛に満ち溢れて生きていたいと思っているにもかかわらずですねこの私をなんとかしなければならない。この私を何とかしなければならないということで、えー、右往左往して、えー、また次のものへと変化していくしかなくなってしまうこれではですねやっぱりお釈迦さんの言う通り本当に救われることはもうない、ね、お釈迦様は真逆に外で起きてることはない全部こっちなんだ外じゃなくて、こっちを見なさいと。こっちがどうなっているか、いつも気にしていれば、おのずと、それの答えが出ると。お釈迦様の励みになる、いつも言葉ですね。そういう真理を、本当にね、どうないうことかという希望が湧いてですね。欲望が湧いて、逆に欲、それも欲望ですから、そういうことが湧いてですね、それに邁進する,することによって、必ず、絶対にわかると。言い切ってます。ここは言い切り,切りますねそこはすごく「えうっそ」って思っちゃうんですけどすべてのものが下脱に至れるということははっきりと言い切っていますなぜならそれだからですそれであるものがそれに気づけばいいだけだと少しねこ励みな言葉かなと思うんですねあともう一つですね、えー、普段の日常のですね、えー、金持ちになるとか健康になるとかモテるとかですね周りに認められるとかですね幸せな家庭を築くとかですね、えー、そういうことをだけ求めて生きて終わるのはダメなのかというふうにですねなんとなく仏教が言ってるような気がすると思うんですけどもまあ勇気を持って言えばですね、えー、お釈迦様の言葉を借りて勇気を持って言えばお釈迦様を立べておけばいいわけですからね百人力ですから。あのなっちゃえばお釈迦様の言い方では本当の楽本当の安定というかその安,定安定してるなって感じてるのはもう安定してないのの対比なんですけどねつまり本当の楽です楽を得ようと思ってみんな生きているのにそれがお金持ちになることであったり。健康になることだったり、家族を持つことだったり、何かを手に入れることに向いてしまうその力が、ところが、みんなが求めているものはそこにはない。みんなが本当の本当に求めているその本当の楽楽だ、安心というものは、その何かを成し遂げるとか、何かを手に入れるとかということでは手に入らない。やってもやっても手に入らないまま置いたり病んでしまう全く逆だとそれを一切がっさりやめた時あなたがすでにそうであったということが見えるですねじゃあやめればいいのかとやめれないですなかなか、はい、これはもうだってそれはじゃあそういうならじゃあそういうことを知るために何もしないようにしようと思うわけですね何もしないようにしてるんですからもうダメです<笑>思考が止まってる時にさ思考がない時と言ってまた思考が出ててもそれに影響されてないと言ってももっと言っ,て言っちゃえば影響されていても構わないどういうことなんだろうとそれは言葉じゃ言えないと思うんですけどね本当にみんなが探している平安安心楽というものはこの世でいろんなものを手に入れたり幸せを感じたりするところにはないとそこじゃない,いますこれがもう最大の殺し文句なんですねで人間の欲望というのはそこですね最高の楽がそこにあるんだな喜んでこんな苦労してねお金貯めてなんか買ったりとかね、えー、好きな人を作ってなんかしたりとかねそういうことよりもですねもっと楽なんだともっと面白そうだってこう思うわけですねそっちがでそれに興味を持つい人いるんですけど面白そうじゃないですよねここがまたこう面倒っちいというかですね難しいところなんですねはいというまたワンンパターンゴールデンウィーク前でございますがどうかあまたこの変な話で、えー、なんか忘れてですね楽しくゴールデンウィークを過ごされればと思います私は毎日日曜日以外はお仕事ですはいそこでどうもありがとうございましたマンネリでいつもすいませんまたよろしくお願いしますム・リュウリュウでございました今6時50いまだに世田谷区内です素敵な渋滞ですでは皆様良いゴールデンウィ失礼いたします。